Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i inte ett ont anande människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar aldrig emot besök. Men det ska det bli ändring på. För i den här podden så är det Janne som inte vet vem som ringer på hans dörr. Nej, Janne! vet du! Alltså, det är inte klok! Hur många pinnar har du? Pinnar? Alltså, hur många olika människor har du knullat med? Ja! Vad flinar du åt pepparkaksjävel? För det var en patient sa till mig när jag räddade livet på honom. Jag måste gå på toaletten och tänka. Paul på Play presenterar stolt oväntat besök hos Janne Josefsson. Att träffa människor som är så öppna, det är ju... Det blir på riktigt. Det blir på riktigt. Oväntat besök hos Janne Josefsson finns där på där finns. När jag scrollar igenom mina sociala medier upplever jag att det har accelererat kring antal inlägg som handlar om hälsosamma val i livet. Och ganska ofta går det till extremer. Min känsla är att det har blivit status att vara väldigt vältränad och att ta koll på sin kost. Att det nästan går att jämföra med hur det var för många år sedan när det fanns ett uttryck som hette Juppi. Då eftersträvade man och tyckte att det coolaste som fanns var framgångsrika människor som gjorde karriär och var hundra procent upptagna hela tiden. Attribut som kostym eller dräkt, en mobiltelefon i ena handen, portföljen i den andra, ständigt på språng och en helt fulltecknad kalender kännetecknade framgång då. Attributen nu är istället att vara vältränad och naturligt fräsch, bära snygga träningskläder och sneakers, ha gymväskan över axeln, preppad med matlådor och olika tillskott som ska ge ökat resultat vid träning. Upptagen, precis som Jappin, men nu istället med fokus på träning och hälsa. Och visst låter det sundare att lägga mer vikt vid att må bra än att jobba oändligt många timmar. Men tyvärr blir det allt vanligare att det som till en början är hälsosamt efter ett tag istället övergår i ohälsa. Man blir allt mer fixerad vid träning och kost. Förändra sitt liv så att det man tidigare har gjort och tyckt om inte längre finns utrymme för eller känns kul längre. Allt fokus ligger på sin kropp. Att forma den till något som helst ska bli perfekt. Det blir en jakt på den perfekta dieten, exakta tider för att äta, scheman som behöver följas slaviskt på gymmet. Och man blir aldrig nöjd. Ångesten ökar successivt och måendet blir sämre och sämre, både fysiskt och mentalt. Man har fått det där som kallas för ortorexi. En sjuklig fixering vid mat och träning där individen blir besatt av att äta hälsosamt och träna. Ortorexi kan vara svårt att upptäcka, både för en själv och sin omgivning. Många som har ortorexi kan se väldigt hälsosamma ut och har svårt att själva inse att det har gått för långt. Man ser på sig själv som att man tar ansvar för sitt mående och sin kropp och bortser från alla signaler som finns där. 
Och omgivningen tycker dessutom att man är grym. Så det kan vara svårt att identifiera och fånga upp. Men det finns en hel del varningsklockor. Som att man lägger så mycket tid på att välja ut, tänka på och laga hälsosam mat att det går ut över sina relationer. Man börjar avstå från att delta på olika sociala sammanhang för att det krockar med träningen. Eller så vill man helt enkelt inte vara med för att man inte då kan styra sin mat och sina träningstider. Man dummer andra som äter mat som man tycker är ohälsosam. Känner sig orolig, skamsen eller onyttig om man ätit något som man anser ohälsosamt. Väljer bort allt fler livsmedel och har till slut en väldigt strikt lista över vad och hur mycket man kan äta och när och hur man ska träna. Man blir ångestladdad när man inte kan följa sin kost och träning som planerat eller om det inte går så bra som man önskat. Ortorexi triggas ofta av stora förändringar i livet. Då används en hälsosam livsstil som ett sätt att hantera känslomässig smärta till den grad att det övergår till en besatthet. Men det kan också ha sitt ursprung i barndomen och kan kopplas ihop med att man känt att det har funnits höga förväntningar på en. Det finns många gånger även med en stor grad av prestationsvilja i bilden. Jag tycker att det här är ett viktigt ämne att prata om. Dels för att det blir vanligare och vanligare. Jag möter tyvärr allt fler i terapirummet som är drabbade av ortorexi. Dels för att det är en sjukdom som är svår att identifiera när man är på väg in i den och som när man väl är fast i den är svår att ta sig ur. Eftersom en del av sjukdomsbilden dessutom är att man isolerar sig mer och mer kan det också vara svårt att få hjälp av nära och kära eftersom man har dragit sig undan både från familj och vänner. Man blir ensam i allt och styrs till slut av att dämpa sin ångest. Därför känns det så fint att vi idag ska rikta ämnet mot det här viktiga temat med förhoppning om att det kan hjälpa någon att få en insikt som kan ta dem till ett mående på sikt som kan få dem att faktiskt få må bra på riktigt. Och dagens gäst som jag ska samtala med det här om har tyvärr själv erfarenhet av det här. Att gå från hälsa till ohälsa som till slut tog henne in i ortorexi. Idag har hon tagit sig ur besattheten och har fått ett sundare förhållningssätt till både träning och kost. Och har lyft blicken för att plocka in mer i livet igen som ger livskvalitet. Som andra intressen och relationer. Det har inte varit enkelt, men jag tror att hon tycker att det har varit värt det. Samtalet idag kommer kanske vara mitt allra svåraste- Eftersom gästen idag står mig så otroligt nära. Faktiskt den viktigaste personen i mitt liv. Min dotter. Rebecka Nyvall, riktigt varmt välkommen. Tack så mycket. Hur känns det att vara här? Det känns kul, men det känns också lite nervöst. Ja, det kan jag förstå. Vad, vad tänkte du när jag... Allt det här som jag tog upp nu innan vi börjar samtala, känner du igen dig i de här sakerna? Ja, jag kunde relatera till det mesta du sa. Mm. Innan vi går in och 
pratar mer om det här motorexi så är jag lite nyfiken på hur det har varit för dig när du växte upp. Upplever du att det har varit mycket fokus just på träning och mat och så i din uppväxt? Eh, nej, det tycker jag inte att det har varit. Inte på ett ohälsosamt sätt i alla fall. Jag har ju alltid rört på mig mycket. Jag har spelat fotboll sedan jag var liten. Men det har aldrig varit fokus på något ohälsosamt. Utan det kom väl senare i tonåren. Så kan man säga att du när du var liten så här, åt och levde och liksom rörde på dig som alla andra. Och inte hade någon direkt så här, tanke kring mat eller... Ja, då hade jag absolut ingen tanke kring att mat skulle vara något dåligt på något sätt. Utan då åt jag det jag ville, när jag ville, hur jag ville. När började du intressera dig för det här med mat och träning? Det var väl 2018 när jag fick diabetes. Då blev det viktigt för mig att sätta mig in i kosten för att jag fick höra från alla läkare att mat och träning var något som kunde påverka min diabetes på ett positivt sätt. Vad gjorde du för förändringar då? Om vi jämför med hur det såg ut innan, vad var de stora förändringarna du gjorde? Den största förändringen var ju att jag tog bort rätt mycket kolhydrater från min kost. Det var det första steget för att få ner blodsockret och då tyckte jag det var en enkel väg att utesluta kolhydrater vilket jag sen då insåg att det Funkar det ju inte alls för min kropp. Egentligen tänker jag så här att du startade ju ifrån en ganska god tanke då Att du ville göra förändringar som skulle kunna få dig att må bättre. Att få en ännu mer liksom hälsosam livsstil. Eh, och så provade du dig fram och tog bort de här kolhydraterna. Vad, vad, vad blev nästa steg? Nästa steg blev väl att fokuset låg mer på träningen än vad det hade gjort tidigare. Och då var det fokus enbart på konditionsträning. Så då var det timmar som spenderades på cross-trainer och löpande och på gymmet helt enkelt. Mm. Och var det här en helt ny miljö för dig? Eller hade du redan varit inne och nosat på den typen av träning? Tidigare har jag väl gjort det periodsvis. Jag har fått perioder där jag har... Eh, varit lite manisk kring kosten och träningen men då har det bara hållit i sig i några dagar och sen har jag återgått till mitt normala. Men det var först nu som det blev en, en rutin i min vardag. Men hur såg ditt liv ut där och då med relationer, med studier, med alla andra pusselbitar? Tyckte du att liksom, hade du ett bra liv i övrigt förutom då att du fick det här med diabetesen? Hur såg det ut? I början så hade jag det. Men ju längre tiden gick så blev ju träningen och kosten det enda som fick plats. För jag minns ju den tiden som, som mamma där att du var ju otroligt så här rörlig och det var jättemycket vänner och man såg knappt röken av dig. Att det var väldigt mycket just relationer och kompisar och upptåg och sånt runt omkring dig. Och sen så förändrades ju det ganska radikalt på sikt. Så där och då så skyllde jag ju väldigt mycket på att det var mina vänner som hade tagit avstånd från mig och jag tyckte det var hur dem som helst att de inte accepterade att träningen var ett intresse då. Men nu i efterhand så kan jag ju se att mycket var ju mitt fel. 
Mm. Det var ju ofta jag som valde bort dem och tackade nej till att vara med på saker och så. För och... dina vänner hade inte liknande intressen som du kring det här eller tyckte att det var lika spännande att gå in då i kost och träning som du gjorde? Mina vänner var väl mer inne på det här spontana livet och festande och det var ju absolut inte något jag kunde tänka mig där och då för det skulle ju förstöra hela min plan där med träning och kosten. Så alkohol fanns ju inte en tanke på att bruka och festen var så långt bort från mig där och då. Och då blev det, det blev att jag hamnade utanför då och... på ett sätt tyckte jag det var skönt när jag var i det. För, för då fanns det inga krav på att jag skulle komma med anledningar till att inte vara med. och Så så jag tyckte det var skönt att vara isolerad från verkligheten om man säger så. Men hur gjorde du i det mellansteget tänker jag. När du gick ifrån det här jättesociala, var med på allting till att då mer eller mindre isolera dig som du säger. Vad hade du för strategier för att ibland ändå kunna vara med? Hade du... Hade du ursäkter för saker eller hur, hur hanterade du det att kunna vara med men slippa kanske då äta eller dricka eller hur du kunde vara? Jag skyllde ju mycket på min diabetes att det där kan jag inte äta för att då mår inte min diabetes bra av. Mm. Eh, och det var väl, tyckte jag då, ett bra sätt att eh, slippa äta det andra ord och så för att folk vågade inte riktigt kommentera när jag blandade in diabetesen i det eftersom att folk... Kanske inte har så mycket kunskap om diabetes just. Så då blev det att folk accepterade det. Så det tyckte jag var skönt. Sen så kom jag ofta med ursäkter om att ja, nej den tiden kan jag inte ut. Jag kan under där och då för att där var det ett mellanrum där jag inte åt. Och där andra inte heller åt. Så då fanns det inget krav på att man skulle äta tillsammans eller så. Tror du att det finns någonting som någon hade kunnat göra eller säga till dig som hade kunnat bromsa det här? Eller var du så bestämd och dedikerad i den resan du valde att ta? Alltså där och då fanns det ingenting som kunde få mig att sluta med det jag ville på med. Jag var jättebestämd på vad jag ville göra. Men jag tror också att jag kom från... När jag gick i högstadiet hade jag väldigt mycket vänner och vi hade väldigt kul tillsammans. Vi umgicks väldigt mycket på fritiden och i skolan och det var det som tog upp min tid där och då. Mm. Sen när jag började gymnasiet så, så blev det som att ja men det försvann lite. Den tryggheten man hade i högstadiet försvann vilket gjorde att jag tror jag tappade kontrollen lite. Mm. Mitt liv såg inte alls ut som det gjorde i högstadiet utan det var något helt nytt nu. Och då kände jag att jag behövde få kontroll på något annat sätt. Och då tror jag att, att jag la den kontrollen i just träning och kost. Om du inte hade fått din diabetes, tror du att du hade tagit dig till samma plats? Eller hade du hittat något annat sätt tror du för att få den känslan av kontroll? Det är en svår fråga. Det är, men en, väl, det är en väldigt svår fråga för att just nu så... Nej... Jag tror inte att det hade blivit lika destruktivt om jag inte hade fått diabetes. För då tror jag inte jag hade behövt komma in på träningen och kosten på samma sätt. Nu pushade läkarna ganska hårt för att träning och kost var något som skulle hjälpa sjukdomen. Och där och då när man har fått ett sjukdomsbesked så gör man ju allt för att bli bättre. Och jag tror att det var det i samband med att jag såg resultat på både diabetesen och på kroppen- Mm. Att det var det som gjorde att det gick så långt. 
Mm. För att ju mer resultat jag såg, desto mer motiverad blev jag till att fortsätta. Och det i samband med all bekräftelse från omvärlden gjorde ju att det kändes som att jag gjorde något rätt. Ingångsporten till det här kan man säga har att göra med att det blev förändringar i ditt liv. Det blev en otrygghet när du klev in på gymnasiet och det i kombination då med att du hade fått upp ögonen för kost och träning genom diabetesen blev liksom en inkörsport för dig in i det här. Och du började plocka bort kolhydraterna, du började köra mycket cardio, den typen av träning. Hur, hur fortsatte dina tankar? Hur, hur mådde du av det? Tyckte du att, du att det kändes härligt när du började få kontroll på de här delarna? Mådde du bra? Jag mådde inte bra psykiskt. Det gjorde jag inte. Däremot så trodde jag väl, eller i alla fall intalade jag mig själv, att jag mådde bra av att ha den kontrollen och att få känna mig duktig. För det var något jag gjorde. Jag kände mig väldigt duktig som kunde hålla mig till en så disciplinerad träning och kost och kunna tacka nej och motstå saker som jag egentligen ville det fick mig att känna mig duktig där och då mm. och det var väl det som drev mig framåt också Höll du kvar vid samma tanke eller började du hitta andra vägar kring din kost och andra sätt kring din träning eller höll du liksom kvar det de tankarna hade från början vad menar du? Jag tänker att du berättar att du, du började med att plocka bort dina kolhydrater och du var ute och sprang och du gjorde väldigt mycket av den typen av träning. Höll du liksom kvar vid det eller började du förändra även det successivt? Ja, det som jag förändrade var att jag ju längre tiden gick plockade, desto mer mat plockade jag bort. Och till slut var det väl bara att få i sig så lite som möjligt. Mm. Och vad var målsättningen i det, tänker du? Var det att bli så liten som möjligt? Eller vad handlade det om? När jag tänker tillbaka nu så kan jag inte se att jag hade någon tydlig målbild. Utan där och då var det väl... Det var väl bara att, menar, att bli så smal som möjligt. Men inte bli ätstörd. Mm. För så tänkte jag där och då. Att ätstörd kommer jag inte bli. Men smal vill jag bli. Mm. Och att ta sig till den smala kroppen, då kan jag göra vad som helst. Fanns det förebilder för dig eller vad, vad hade du för ögonen? Vad... Nej. Nej, det jag minns från den perioden var ju att jag var väldigt själv. I både det jag gjorde och i mitt liv. Mm. Så jag kan inte minnas att jag hade någon specifik förebild- Sen kunde jag ju absolut gå in på Instagram och tycka att wow, den där tjejen var snygg. Hon var smal. Mm. Så där vill jag se ut. Men inte så att jag tog inspiration från någon. Utan som sagt, det som var viktigt där och då var så lite kalorier som möjligt. Och eh, det är du bara jag själv som kan styra. Mm. Så egentligen låter det som att den här resan mot ortorexi, det fanns inte... Något tillfälle där du egentligen tyckte att det kändes bra? Rent liksom, om vi tittar liksom dig som människa helhet. Du kunde känna en glädje i att du kunde ha kontroll och att du kunde hantera din kropp på det sättet. Men du mådde inte bra på insidan under hela den resan? Nej, jag kan tycka det är lite svårt att prata om det här. För att det är som att det är en annan person vi pratar om nu. Mm. Och det är svårt att komma ihåg detaljer från den perioden. För jag var så inne i mig själv då. Mm. 
Men hur kunde en, en vanlig dag i ditt liv se ut när du var inne i det här som, som mest, när du var som mest fast i det? Då började jag väl med att vakna. Eh, sen rörde jag på mig på något sätt. Om jag gick till gymmet eller om jag gick ut och sprang eller om jag tog en promenad. Det viktiga var att jag brände kalorier på något sätt. Sen tog jag väl mig till skolan eller var hemma. Jag försökte skjuta på frukosten så mycket som möjligt. För att jag skulle få i mig så lite måltider på en dag som möjligt. Jag låg mest i sängen eller tränade. Det var det jag gjorde. Och jag fokuserade väl på att skjuta upp mina måltider så mycket som möjligt. Så att jag inte skulle få i mig så mycket under dagen. Mm. Det var inte mycket till liv. Nej. Var det ingen som reagerade? Nej, återigen tror jag att jag var rätt bra på att dölja det. Och eh, som sagt så tyckte folk att jag var duktig som hade med mig matlådor och hade koll på den här tiden ska jag äta och den här tiden ska jag göra det. Folk tyckte att det var, det var disciplinerat på något sätt. Mm. Så jag fick mer hejarop än klagomål nästan. Mm. Och sen om någon kommenterade något någon gång så fick de ju bara mothugg. Så det blev väl till slut att folk... Men folk Ville inte och vågade inte kommentera vad jag gjorde. För att de visste att de, det skulle inte ge tillbaka någonting ändå. Nej. Och vad kunde det vara för typ av mothugg då? Jag blev väl mest sur. Vände, vände mig om och gick. Mm. Eller bad dem att inte kommentera. Eller sa att jag hade koll. Eller skyllde på min diabetes återigen. Och sa att jag inte ville prata om det. Och... Du uttrycker ju själv att du drog dig undan och att till slut så tillbringar du bara tid i sängen, på gymmet eller i skolan. Vad tänker du om det idag? Det är jättesorgligt. Mm. Det är inget liv alls. Nej. Det känns som att jag slösade två år av mitt liv på ingenting. Mm. Det år jag aldrig kommer få tillbaka. Men vad tror du att drivkraften var i det att ändå fortsätta? Hade du någon tanke på att om jag bara kommer dit, om jag bara liksom uppnår det, då kommer jag må bra. För att jag tänker det är en sån otrolig alltså sån otrolig försökan av saker, tänker jag. Verkligen. Som du sa eh, i inledningen så är man ju aldrig nöjd. Man vill alltid ha mer. Och det är väl det som är drivkraften, att man inte är nöjd. Mm. Att man, när man har uppnått det målet man hade där och då så har man redan ett nytt mål. Mm. Och när man har nått det målet så planerar man inför ett nytt mål. Så det gjorde jag att jag inte heller var stolt över mina framgångar någonsin. Utan jag ville bara ha mer hela tiden. Hade jag gått ner ett kilo ville jag gå ner två kilo. Hade jag gått ner tre kilo ville jag gå ner fyra kilo. Mm. Hade jag minskat på maten med hundra kalorier så ville jag minska med 200 kalorier. Man, man var aldrig nöjd och man kände att man alltid kunde bättre. Mm. Vilket gjorde att... Ja, men självkänslan, självförtroendet och allt sånt, det var ju helt förstört. Mm. Jag trodde ju inte att jag klarade någonting eller dag till någonting. Jag kan ju minnas den tiden som att, att det var ganska svårt att nå fram till dig. Att man fick vara väldigt försiktig med hur, hur man uttryckte sig till dig. Att det var lite grann som att väga sina ord på en våg för att kunna ha kvar det i ett samtal. När jag upptäckte att det var saker som, som oroade mig. Men ändå inte, inte, liksom, inte knuffa iväg dig men ändå hålla kvar det i samtalet. 
Hur upplevde du det när jag ställde frågor eller pratade med dig om det jag tyckte kanske inte kändes riktigt sunt? Jag tyckte ju mest att du var i vägen på den sidan. Jag ville ju bara vara för mig själv. Jag ville inte att du skulle komma in på mitt rum. Jag ville inte att du skulle prata med mig. Jag tror du minns att när jag var i köket så ville jag helst absolut inte att du skulle ens vara i huset. Typ. Mm. Och jag kommer ihåg att jag... Men jag tyckte bara att, att du var en belastning då. Mm. Och var det för att du var rädd för att jag skulle stå i vägen för det? Eller vad, vad tror du det handlade om? För jag kommer ju verkligen ihåg det här suckarna i köket eller slamret runt omkring och de tydliga markeringarna. Jag kom inte in här för nu är det min stund. Jag kan inte minnas att jag hade någon rädsla för att folk skulle kommentera vad jag höll på med. Utan det var väl mer att jag ville vara i fred. Och jag kan inte riktigt förklara varför jag ville vara i fred. Men det var bara, jag ville vara själv. Jag ville inte ha några relationer. Jag ville ligga på mitt rum och jag ville väl främst kunna styra mina dagar själv. Mm. Det hade ju varit en mardröm om du skulle föreslå att vi skulle äta middag tillsammans exempelvis. Mm. Eller om du skulle laga min mat. Det kom ju inte på fråga. Jag kryddade ju inte med ens maten. Jag, jag hade ju verkligen mina egna tillagningssätt. Och när jag tänker efter nu så kanske det var, det var väl också ett sätt. Ja men jag ville väl inte att du... Skulle se vad jag höll på med. Och det som var så lurigt i alltihopa det här. Det är det du varit inne på. Det var att samtidigt som det här pågick. Så pågick ju också det här med att hålla din diabetes i schack. Och du hade ju hela tiden det som tydliga argument för. Vad du kunde äta. Vad som var bra för dig. Och att du ville styra. Du var ju väldigt bestämd med det från första stund. Du fick också din diabetes. Att det här ville du ha kontroll över själv. Så det var ju väldigt svårt också att gå in och förändra det, för då kände det sig som att man gick in och förändrade någonting som hade med just din diabetes att göra. Mm. Det var väl det jag tyckte var bra, att ha den ursäkten för att folk backade så fort jag nämnde diabetesen. Mm. Då blev det att folk ville inte lägga sig i den sjukdomen. Mm. Och det hade, det känns som att folk hade haft mer respekt för diabetesen än om de faktiskt visste vad som egentligen pågick. Mm. Så då kändes det som en bra anledning. Mm. Jag kan ju också minnas ibland när om vi till exempel var ute och promenerade liknande. att Du pratade ju ganska mycket också om, om just hälsosamma val. Och kunde också, vi hade ganska mycket samtal om kanske också hur andra människor och deras val och varför de gjorde på ett visst sätt. Kommer du ihåg det? Ja. ja. Vad tänker du om det idag? För det är också en del egentligen av den här sjukdomsbilden att man... För att kanske då rikta fokuset bort från sig själv eller att normalisera det man själv ägnar sig åt så tycker man att alla andra människor egentligen är de som gör fel. Precis så var det. Jag sökte hela tiden fel hos andra när det kom till kost och träning och jag hade jättestort fokus på det verkligen. Mm. Och som du säger så kan ju en av anledningarna till det vara för att rättfärdiga mitt beteende. Att man skulle klanka ner på hur andra gjorde för att på något sätt få fram att jag gjorde rätt. Men också. Ofta när man kommenterar. Något fel hos någon annan. Så är det ju för att man själv vill vara där. Mm. Och jag tror att. Det faktiskt var så för mig också. Att när någon annan satt åt en glass. Och njöt av den. 
så klankade jag ner på det och sa att det är ju absolut inte bra att stoppa i sig så mycket socker och så mycket kalorier. Fast det enda jag egentligen ville där och då kanske var att sitta och njuta av en glass. Mm. Ett av de sätten som jag försökte nå dig på var ju att samtala med dig när du öppnade upp, ofta när vi åkte bil och liknande. Vad, vad tänker du om de samtalen? Ibland gick de ju bra, ibland så fungerade de och ibland så blev du väldigt så här arg eller inte ville prata om det eller tyckte att jag var jobbig. Minns du de samtalen? Jag minns ingenting från det. Jag har inget minne av att något av våra samtal nästan. Mm. Det, de samtalen jag kommer ihåg är ju bara de där jag hela tiden skulle hacka på vad alla andra gjorde. Mm. Och jag minns ofta att jag hackade på dig också. Och mm. dina val. Och ifrågasatte hur du åt och hur du gjorde. Mm. Har du någon? Ja, absolut. Och, och en av de här delarna som kanske blev. Det var ju också att för att ha dig nära mig. Och att ha lite också så kontroll över hur du faktiskt mår. För jag förstod ju att det var något som inte riktigt stämde här. Också med min egen bakgrund. Så gick jag ju kanske också lite grann in vid sidan av dig i allt detta. Jag började ju också till exempel träna och åkte med dig till gymmet. Även om du var mån om att du skulle göra ditt så började jag ju liksom kliva in lite i, i den världen. Och ville så här sätta mig in i det och förstå vad det handlade om. Jag tyckte det var svårt många gånger också när vi pratade om saker. För att du hade läst på mycket och när jag ställde frågor så kände jag att, att jag behövde ha mer kunskap för att kunna veta är det här... Är det här sunt? Är det osunt? Vad handlar det här om? Är det här vanligt i den här världen? Jag kommer ihåg första gången till exempel när du ville, jag tror det var en PVO du ville köpa och jag blev så här, fick panik och sa nej, 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 det får du inte köpa. Så här, vad är det för någonting? Och så fick man liksom börja läsa på om det. Mm, så var du med väldigt mycket där. Mm. Jag kommer ihåg när jag skulle köpa proteinpulver och du googlade och googlade och frågade <laughs> alla runt omkring dig ja. för ett proteinpulver för du visste att... Jag höll på med konstiga saker där och då. Allting som du egentligen tog upp och ville plocka in hade jag en varningsklocka på och ville säkerställa att det inte var något som var konstigt. Jag ställde ju väldigt mycket frågor. Jag ställde också en del ganska raka frågor. Jag vet till exempel när du började äta det här kasinet. Då var det också så när jag gick in och läste på det så kunde jag också se att den skulle öka en mättnadskänsla. Och då fick jag också prata med dig och se så var orsaken till att du tar det här nu och så att jag hade ju väldigt mycket oro men jag vet ju också att om jag hade knuffat för hårt så hade du stängt ut mig ännu mer. Mm. Så att det var en sån otrolig svår balansgång och jag kommer ihåg att du, du gärna ville gå in och påverka min kost och jag skulle äta och du gav mycket tips och råd och du kunde också tycka att jag gjorde fel. Men ibland hade du också det motsatta beteendet att du kunde ju säga jag kunde komma hem och låga fem chokladkakor på min säng. Mm. Så att det var väldigt skiftande. I din approach. Det, det, jag vet inte om, om, om det var så att du själv kanske skiftade mycket i det här. Att å ena sidan men å andra sidan. Mm. Men får jag fråga. När jag var i detta som mest. Mm. Kunde jag någonsin påverka dig åt samma riktning som jag var i? Kände du dig någonsin dålig för att, för att du inte var lika extrem som jag inom träning och kosten? Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Och... Det fanns nog, ja, ja, det, det var så svårt där, därför att å ena sidan så tyckte jag att mycket av det du gjorde var imponerande. För att 
det var så mycket som var nytt för dig som du bara klev rakt in i och tog för dig av och lärde dig av och det tyckte jag var väldigt inspirerande samtidigt som jag efter ett tag insåg ju att det blev för mycket och det blev liksom för sjukligt i det så att jag tror att det, jag kunde plocka delar av det och applicera in det i mitt liv och försöka få in det på ett hälsosamt sätt. Men jag kan absolut så mycket av de där samtalen som var kring så här, att, att skära ner på kalorier, att hela tiden göra smarta val och allt detta. Det hade en påverkan på mig med tanke på att jag har en bakgrund också där jag var ute och snajdade på det här. Eh, och det kan jag nog ibland fortfarande känna att det är en, en väg tillbaka och det tror jag att du kan känna igen dig också att varken du eller jag har väl idag en inställning till att, att det känns härligt att äta vad som helst. Det finns liksom det som att när man har varit inne i de här banorna så behöver man jobba ganska aktivt med att tycka att allting faktiskt är okej. Okay. Mm. Eller vad tänker du om det? Ja, men jag kan tänka mig att det är svårt att leva så nära någon med den inställningen till mat och kost. Mm. Mm. Jag tror att om vi tittar på i din personlighet, det som jag tyckte var, förutom då de här delarna vi har pratat om, så tyckte jag nog att det som var det absolut svåraste var att din personlighet förändrades så radikalt. Du har ju i hela din uppväxt, i hela ditt liv, varit en otroligt glad tjej, positiv, sagt ja till allting, hängt med på allting och som du sa, varit väldigt aktivt så här. Så här. Inte ett, man kan inte säga att du är ett enkelt barn för du har alltid haft liksom saker för dig men du har liksom varit en sån här härlig människa så här, ja, jag vill, åh vad roligt, åh vad gott åh vad spännande och sen så blev du plötsligt exakt det motsatta så. du ville inte följa med på någonting allting var besvärligt jag var jobbig om, om vi skulle åka någonstans och jag blev så här fem minuter sen för att jag fick springa in och hämta någonting. Då kunde du börja gråta i bilen. För då hade du tagit kanske då en PVO som skulle ha en exakt verkan innan du skulle kliva in på gymmet. Och då kunde den dagen vara helt förstörd. Mm. Det fanns noll flexibilitet. Nej, det var väl det som var det största problemet. Att jag bara tog hänsyn till mig själv och mina behov. Mm. Och det var väl också det som gjorde att jag inte kunde ha några relationer där och då. För att, både för att ingen orkade leva med mig för att jag var så oflexibel. Mm. Men också för att jag var så fokuserad på mig själv. Mm. Och inte kände att jag hade rum för något annat. Jag hade dessutom absolut ingen energi för någon annan. Nej. Den energin jag hade la jag på träningen. Och du låg ju ofta uppe på rummet och googlade och tittade på Youtube-klipp och, för att så här, förbättra eller hitta nya träningsövningar. Du, 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 du verkligen du levde och andades. Det var ju bara rutiner, matlådor, träning. Det var mm. ju ditt liv. Och det som är sorgligt där var ju att jag inte tyckte det var kul. Men jag höll på med det ändå. Och det var ändå alltid ditt argument. Mm. Det här är det roligaste jag vet. Det här är mitt stora intresse. Jag måste fängna mig åt det jag verkligen tycker är intressant. Mm. Eller hur? Men det var en lögn. Mm. Nej, i, i, den här, I den här tiden av ditt liv. Du säger ju själv att du isolerade dig väldigt mycket. Men fanns det andra människor som du kunde sådär se till exempel i gymmiljö eller liknande som levde som du? jag tror inte jag la så mycket fokus och tanke på det. Jag hade bara mig själv att tänka på. Det var bara jag som fanns. Mm. Alla andra var bara i vägen. 
Mm. Jag hade inte tid att fokusera på någon annan. Eller ork. Mm. Så det vet jag inte. Nej. Men jag hade nog en bild av att alla som befann sig på gymmet åt lite och rörde på sig mycket. Mm. Det hade jag nog absolut en bild av. Att äta mycket och vara på gymmet, det gick inte ihop för mig. För jag sa, då ser man inte ut så där. Jag trodde verkligen att, att för att få en, enligt mig då, bra kropp så behöver man äta lite. Helst ingenting. Och någonstans så har ju någonting då ändå hänt i dig. För du har ju lyckats så vända det här alltså i 90 grader fullständigt radikalt. Det är som du säger så, idag när vi sitter och pratar om det så kan jag själv tycka så. Men vem är det vi egentligen pratar om? För hon finns ju inte kvar. Nej, visst. Är det som två helt olika personer? Ja. Skulle man ställa oss bredvid varandra så hade man ju inte trott att det var samma människa. Verkligen inte. Nej. Verkligen inte. Och jag är nyfiken på, vad var det som fick dig att vända? När kom din insikt? Hur liksom, när var din vändpunkt? Vet du det? Jag vet inte exakt när det hände tidsmässigt. Men jag vet att ju mer kunskap jag fick om träning och kost, desto hälsosammare blev jag. När, när Google-sökningar gick från hur tar jag mig ner i vikt så snabbt som möjligt till hur kan jag prestera så bra i träningen som möjligt. Det var nog där jag började, började bli allt mer frisk. Mm. När jag samlade på mig mer kunskap kring ämnet. Och faktiskt när jag gick över från de här kardiomaskinerna till att träna styrka. För då riktades fokuset... Från kroppens utseende till den fysiska prestationen. Och då insåg jag hur viktigt mat är. Och att det inte går att prestera om man inte har energi i sig. Så jag skulle säga att kunskap är främst det som har fått mig att bli frisk. Och vad tror du det var som fick dig att göra den skiftningen? Att börja googla? För jag tänker att du var ju så fast i den tanken att bli så liten som möjligt. Men ändå inte gå över i någon nätstörning. Och att, för jag tänker det måste ju kräva ganska mycket då att, att ha det fokuset till att plötsligt bärdera till saker. Och förändra saker i en annan riktning. Mm. Alltså jag tror att något som jag alltid har haft... Är ju en stark vilja. Och jag har ju alltid varit väldigt bestämd. Mm. Du vet ju också att jag har varit sedan jag var liten. Mm. Att jag är väldigt bestämd som person. Så för mig var det nog bara att. Jag vill inte må så här. Jag vill inte leva ett liv utan relationer. Och ett liv där jag bara är på mitt rum. Mm. Och när jag hade bestämt mig för att. Jag vill inte att mitt liv ska se ut på det sättet. Så försökte jag nog hitta ett sätt att förändra det. Sen har det ju gått i ganska långsam fart. Det var ju inte att det gick från att jag stod på en kardiomaskin till att, till att bli helt frisk och äta mycket mat och träna hårt. Utan det har ju tagit sin tid. Mm. Vad var det du tyckte var svårast att komma tillbaka till? Det svåraste var nog att våga börja äta igen. Mm. För att det var ju livsmedel som jag hade uteslutit från min kost under så lång tid- som jag började plocka in igen. Och det kändes verkligen läskigt minns jag. Men det som var vändningen för mig kostmässigt var nog när jag tog bort matvågen. När jag slutade väga allt jag åt. Mm. För att innan hade jag ju kontroll på grammet. Hade jag bestämt mig för att jag skulle äta en viss, en viss mängd och det blev ett gram mer. Då plockade jag ur det grammet. Mm. 
Så när jag tog bort matvågen så hade jag inte samma kontroll. Och jag tror det var precis det jag behövde att släppa kontrollen. Kommer du ihåg den känslan? Var det väldigt ångestladdat? Var det väldigt svårt att göra det tycker du att plocka bort vågen? För den hade ju blivit som din snuttefilt. Den var ju med dig överallt. Mm, jag hade ju alltid en våg i väskan. Jag hade ju med den på middagar och allting. Mm. När vi skulle bort och så. Jag tyckte det var läskigt i början, det gjorde jag. Men jag märkte ju också att det inte var farligt till slut. Och när jag märkte att det inte var farligt så slutade jag känna ett behov av att väga min mat. Och så tror jag det är med allt. Att man ska utsätta sig för det man är rädd för för att märka att det går bra. Mm. Det är inte farligt. Mm. Och när man märker det så tror jag att rädslan släpper ganska mycket. Mm. Så... Det var ett väldigt aktivt beslut från din sida att vilja förändra. Det var det. Och det svåraste var att plocka bort vågen. Var det någonting som du tyckte var oväntat enkelt i den här resan tillbaka till att bli frisk? Nej, jag har nog inte tyckt att något har varit särskilt enkelt. Jag har tyckt att allt har varit en utmaning. Men jag är ju en person som gillar utmaningar- Så till slut så fokuserade jag nog mer på att det var just en utmaning än som jag tidigare gjort och sett det som ett problem. Så jag bytte ut problemen mot utmaningar istället och såg det som något kul istället för något jobbigt. Under den här tiden då började du öppna upp dina ögon för saker runt omkring. För du sa ju innan att när du gick in i det här så liksom blev du väldigt så här inåtvänd. Det var väldigt mycket fokus på dig. Du brydde inte så mycket om vad andra människor ägnade sig åt relationer och så. Fanns det här nu någon eller andra människor som kunde inspirera dig till ett hälsosamt liv? Jag skulle säga att jag har haft olika... Ja, men som tidsepoker i min sjukdom. För att från början så var det ju ingen mat och bara cardio. Sen blev det inte så mycket mat och styrketräning. Sen blev det lite mer mat och styrketräning. Och idag så äter jag ju väldigt mycket mat och styrketränar. Och jag tror att mina första förebilder kom när jag hittade styrketräningen. Då tyckte jag det var, var mycket... Coolt med starka tjejer och starka personer. Så då hade jag absolut förebilder. Jag kommer ihåg att du sa en sak till mig. Jag vet inte exakt i vilket skede det här var. Men det var ju absolut när du hade bestämt dig för att du skulle ta det ur det här. Och då vet jag att att du sa till mig. Nej men mamma jag vill inte vara en sån där person. För det är ingen härlig person att ha runt omkring sig. Jag vill ju vara en en person som som är kul och livsglad. Och som människor gillar att vara med. Och jag vill typ inte ens vara med mig själv. Nej. Kommer du ihåg att du har sagt det? Mm, men det säger jag ju fortfarande. Ja. När vi pratar om så att man vill inte vara med en sån person. Nej. Det vill man inte. Nej. Och min känsla är också att du har i ditt tillfrisknande. Att du också har kunnat då möta personer som kanske sitter kvar lite i det du var i. Och då fick lägga märke till att det blir inte så trevligt. Och det blir väldigt styrt. Och det är väldigt svårt att kunna ha ett härligt liv tillsammans med en person som... Är så fokuserad. Mm. Det som är problemet med sjukdomen är ju att man tror att man ska bli lycklig när man uppnår en speciell kroppsfysik. Mm. Så det var ju som att jag satt och väntade på att den dagen blir jag lycklig. Men mm. den dagen kom ju inte. Nej. Så det var ju när jag själv 
började göra förändringar som jag insåg att det är jag som väljer om jag ska vara lycklig eller inte. Det är inte min kropp och dens utseende som väljer om jag ska vara lycklig eller inte. Och när jag ser andra personer vara i det som jag var i förr så är det precis som du säger att man vill inte vara med en person som har sitt största fokus på sig själv och sin kropp. Man vill inte vara med en egoistisk person som inte kan ta hänsyn till andra och bry sig om andra. Det vill man inte vara. För det var ju verkligen så när du, när du var mitt inne i det att jag kommer även ihåg när man var på gymmet. Om jag gick förbi dig när du precis var inne i någonting så kunde du ju bli liksom irriterad på det. Du var så fokuserad på att inte få bli störd i dina moment. Mm. Och också att du väldigt många gånger var i en miljö och till exempel som på gymmet och, och kunde liksom bryta ihop och vara ledsen där. För att du inte klarade av kanske så många repetitioner du hade tänkt dig eller du kunde inte liksom lägga på den här vikten du hade planerat. Nej. och att hela den dagen så här, på riktigt blev förstörd för dig du kunde inte bara se det som så här: okej, okay, det gick inte så som jag hade tänkt mig att gå vidare, du, du bröt ju verkligen ner dig själv i det men det var ju som att jag hade en bägare som var full hela tiden och det krävde så lite för att den skulle rinna över mm. jag var ju så lätt irriterad och jag kunde börja gråta för vad som helst det kunde ju räcka med att du hade köpt fel havregrön till mig så, så började jag gråta mm. Jag skulle vilja fråga en annan sak, för du sa att under den här perioden när du var mitt inne i det här så tappade du din självkänsla, du tappade ditt självförtroende, du tyckte inte att du var värd någonting eller klarade av någonting. Det är ju ingenting som jag känner igen från när du var liten. Och om jag frågar dig hur din självkänsla och ditt självförtroende mår idag, vad skulle du säga då? Då skulle jag säga att jag nästan har för bra självkänsla. Och ett för bra självförtroende. Jag frågar ju det häromdagen om man kunde ha en för bra självkänsla. Ja. För att det tycker jag att jag har. Jag tar ju aldrig åt mig av något negativt. Eller jag tycker att jag är bra som jag är. Mm. Och jag vet inte hur jag jobbar tillbaka det faktiskt. Du har ju, det är verkligen någonting som jag vill kredda, som verkligen säger kredda dig. För, för du har ju gjort den här resan på egen hand. Du har ju verkligen själv gått in och tagit ansvar för det här. Du har ju varje dag jobbat med att bygga upp den du är och att tycka om dig själv stenhårt. Och jag tycker att det är väldigt inspirerande och jag hoppas att de människor lyssnar på det här. Att man också förstår hur mycket man faktiskt själv kan gå in och påverka. Men det har ju inte kommit gratis för dig. Du har ju varje dag jobbat med att titta på dig själv, se på dina kvaliteter, träna dig på att hålla kommentarer borta ifrån dig. För det är ju inte så att, att om jag också tittar på det här året när du har bott uppe i Uppsala så är det ju inte så att, att det bara har varit enkelt. Nej, Men du har, ju, inte. du har ju verkligen sagt klarat av att vara i situationer och se ditt värde. Mm. Jag tror att det som har fått mig att växa mest är både flytten till Uppsala och styrketräningen. Mm. Det känns som jag har styrketräningen att tacka för mycket. Mm. Men sen så tror jag också att Uppsala var väldigt nödvändig för mig. För att eh, i samband med flytten märkte jag ju att det finns väldigt mycket viktigare saker att fokusera på än kroppens utseende. 
Vad är det du har hittat nu då som är viktigt i livet? Har du, har du nya målsättningar, nya drömmar som inte just bygger på kropp och kost? Ja. Nu är det kom snabbt. <laughs> ja, men jag känner mig så livsglad just nu. Mm. Jag känner mig typ sprallig, mm. nyfiken. Jag vill göra allt. Mm. Jag har så mycket mål inför... Jag har flyttat till Göteborg nu. Mm. Och jag har så mycket mål inför den här hösten och inför livet. Mm. Och jag är supertaggad på det och inget av det har med kost eller träning att göra. Snarare tvärtom så, nu det senaste har jag ju vilat mer än vad jag någonsin har gjort från träningen. Och jag har ätit mer än jag någonsin gjort också liksom. Mm. Um, och det har jag inte lagt så mycket värdering i utan nu bara jag är. Mm. Om du skulle få träffa då Rebecka från den tiden när hon mådde som allra sämst. Mm. Vad hade du sagt till henne? Jag hade frågat om hon ville slösa bort ännu ett år. Mm. För det är verkligen det man gör. Jag var så rädd för att misslyckas med min träning och kost. Mm. Och så rädd för att förstöra det jag tyckte var resultat där och då. Mm. Nu är jag mer rädd för att missa livet. Och det var ju precis det jag gjorde där och då. Mm. Och det är absolut inte värt det. Jag sitter med en, en fundering kring allt det här som din mamma såklart då. Är det någonting du hade önskat att jag hade gjort annorlunda under den här tiden? Hade jag kunnat hjälpa dig på något sätt? Eller ja, hade jag kunnat göra någonting annorlunda för dig? Jag tycker du hanterade den situationen så fint. För att du var respektfull på samma sätt som... Man märkte att du ville hjälpa mig. Men du var inte påstridig. För som du sa så hade jag nog bara tagit mer avstånd då. Utan du visade väldigt mycket förståelse. Och det var så fint att du på något sätt försökte lära dig om vad jag höll på med fast på avstånd. Mm. Jag tyckte du hanterade jättefint. Och också att du hjälpte mig så mycket med flytten till Uppsala. Allt det har jag också gjort mig frisk idag på något sätt. Så mm. jag tycker du hanterar det jättebra. Och jag tror det är ett bra tips till de som var, som nu är i den situationen du var. Mm. Att man försöker lära sig om sjukdomen på håll. Eh, och inte lära sig av den som är sjuk. För att om man försöker få information av den som är sjuk så får man nog rätt felaktig information. Mm. För att den som är sjuk väljer ju ofta ut det den vill att andra ska veta. Mm. Om vi har någon som lyssnar på det här nu då som kanske då någon, någonstans i sig själv kan tänka så aj, aj, aj jag, är, jag är nog där eller jag är på väg in i det här eller jag känner igen mig så otroligt mycket av det här. Vad, vad skulle du vilja ge honom eller henne för råd eller tips? Att försöka sätta upp mål som inte har med träning och kost att göra och kanske inte tänka ett svart eller vitt tänk. Man behöver inte tänka att om oh en gud jag behöver avsluta eller jag behöver sluta träna helt eller bara börja äta det som jag inte äter just nu utan tänka att man kan ha kvar träningen och kosten i livet men man kan också försöka sätta lite mål som inte har med kosten och träningen att göra. Mm. Det är nog mitt största tips för att när jag började intressera mig för saker utanför gymmet så blev gymmet mindre viktigt. 
Och det där tycker jag är så fint att du säger just det. För att när jag jobbar med klienter, det blir någonting annat såklart än, än med min dotter. Så är det ofta en av mina rekommendationer. Det är att faktiskt här, fokusera mer på att lägga till, addera till andra saker i livet. Med förhoppningen om att det ska börja kunna få ta mer plats. Så att det här som är då med kost och träning... Få mindre utrymme. Mm. Sen behöver man ju också vara medveten om att ortorexi, anorexi, alla de här typerna av sjukdomar vi kan få har ju också ett behov av att kunna kontrollera någonting när saker runt omkring inte är kontrollerbara. Mm. Och det är också någonting tror jag man behöver bli nyfiken på. Att vad, vad var det som gjorde att jag klev in i det här? Finns det någonting i min bakgrund som gör att det här kickade igång till exempel? Mm. Och det här då med att våga prata med någon. Vad, tror du att det finns ett värde i det? Eller kan det komplicera saker och ting när man är inne i det? Att våga öppna upp och säga eh, ja jag gör det här men jag mår inte alltid så bra. För mig hade det nog inte hjälpt att prata med någon när jag var som sjukast. För att då var jag så inriktad på, på vad jag ville göra. Då hade det inte hjälpt med någons, någon annans input. Nej. Men man är ju olika där. Mm. För någon hjälper det säkert att prata. För någon kanske det förvärrar situationen. Så man får väl känna efter vad man behöver. Mm. Sen kan det ju alltid vara skönt att lätta på sina känslor. Men det kan ju också vara att det leder till att man tar ännu mer avstånd från människan sen. Jag tycker också det du uttryckte att, att hitta människor som inspirerar. Och samtidigt så blir det så dubbelt för mig. För då tänker jag att det finns ju en risk då. Att man hittar någon som kanske inspirerar i något fel riktning. Eller hur? Mm. Du, för du hade ju kanske då vissa konton du inspirerades av som inte var bra för dig. Som kanske så här också fortsatte att påverkar dig och sedan så när du tillfristnar det så hittar du konto med människor som har en hälsosam syn men de kanske inte du var intresserad av när du var sjuk. Nej. Nej. Men det var ju som jag sa, jag hade inte så mycket förebilder när jag var sjuk. För då mm. var fokus bara på mig och min resa. Mm. Men det är svårt med internet idag för att folk gör ju mycket för att få publicitet och tjäna pengar på sociala medier medier. Så man får ju vara försiktig med vilka man följer och vilka man tar råd ifrån. Och mm. det är jättesvårt att, att veta vad som är rätt och fel där. Mm. Och nu har du ju en jättespännande tid framför dig. Mm. Allting är ju egentligen nytt även om du är tillbaka i en stad som är bekant för dig. Mm. Vad tycker du är den roligaste utmaningen du står inför nu då? Att bara starta ett nytt liv här. Det är jättespännande att se hur det blir. Mm. Jag vill lära känna massa nya människor. Hitta massa nya roliga aktiviteter att göra. Jag vill lära mig mycket nytt. Mm. Jag skulle kunna tänka mig på att gå på kurser. Och lära mig ett nytt språk. Eller vad. Jag vill bara lära mig massa nya saker. Mm. Jag vill skaffa mig massa erfarenhet. Det är ju så när man... Träffa dig, det tror jag att alla människor som träffar dig tycker nog att du är väldigt så här mogen för din ålder och du, du är modig för din ålder också. Mm. Och det är ju, tror jag också till viss del att du har jobbat igenom så svåra saker mm. i ditt liv. Mm. Och vi ska ju dessutom åka på en resa snart här och vad var det du sa till mig? 
att du skulle göra på den här resan? Jag ska göra allt. <laughs> jag ska njuta av den här veckan så mycket. Och du sa till mig, jag ska äta vad jag vill, jag ska göra vad jag vill, jag ska upp, utforska det jag vill. Jag ska mm. bara njuta. Jag känner mig som en liten hund som du behöver rasta. <laughs> ja, du har myror i benen. Ja, men det är ju härligt, för det hade jag inte för två år sedan. Mm. Jag tänker också så här att jag skulle ju gissa att det här är ju ett ämne som många kan känna igen sig i. Antingen så har man kommit för djupt in i det, men många tangerar ju att gå från hälsa till ohälsa. Vi har ju sånt extremt fokus på det här idag, ett sjukligt fokus på de här bitarna kan jag tycka. Mm. Om man nu har lyssnat på det här avsnittet och så har man blivit väldigt inspirerad av dig. Mm. Får man lovat på något sätt kontakta ja. dig? Eller så här, hur, hur får man tag på dig? Vad, vad hittar man dig om man nu vill ha någon dialog eller inspireras vidare av dig? På Instagram skulle jag säga. Mm. Eller mejl. Ja. Så är det okej okay att när vi sänder ut det här avsnittet så sätter vi en tagg till ditt Instagram-konto så att de som känner att de behöver lite stöd och så eventuellt kan få höra av sig till Ja, skriv. Bra, hur känns det nu? Blev det som du hade tänkt dig? Det har varit kul. Mm. Tiden har gått väldigt fort. Mm. Och äh, även om vi ska runda av nu så ska vi ju sätta oss om en stund igen och svara på mängder med lyssnarfrågor som har kommit in. Det ska bli kul. Eller Jag hur? Jag är på. <laughs> det blir härligt. Mm. Jag är så oerhört stolt över Rebecka. Så himla stolt över att hon så modigt delar med sig av sin resa och sina insikter kring ett ämne som är så galet svårt. Att hitta en balans som är hälsosam. Stolt över att hon inser att svaret på att må bra och känna lycka i livet inte ligger i en perfekt tränad kropp utan att det handlar om helt andra saker. Att hälsa är viktigt, men att det gäller att se det som en pusselbit av många andra i livet. Och att inget som går till överdrift, vad det än handlar om, någonsin blir bra. Tycker att hon är cool, som trots sin unga ålder är så himla klok, som mogen. Imponerad över hennes starka självkänsla och självförtroende. Som gör att jag är trygg i att vad hon än bestämmer sig för att göra. Att hon kommer uppnå det. För det har inte kommit gratis. Hon har jobbat hårt för det och fortsätter att varje dag ta ansvar för sig själv i sitt liv. Att stå i centrum av sitt liv och fatta beslut som blir bra för henne. Orädd för förändring. Orädd för beslut. I visshet om att alla beslut går att ompröva- och att man alltid i alla lägen kan förändra det som krävs om man verkligen vill. Som hon gjorde med sin ortorexi. En galet tuff resa som hon bestämde sig för att förändra. För att hon ville och för att hon insåg att det enbart var upp till henne om det skulle lyckas. Hon är en stor inspiration för mig trots att hon är min dotter. Och nu hoppas jag att hon är det även för dig. En ung kvinna som har rejält med skinn på näsan och ett hjärta av guld. Generös som få. 
som tycker att det är glasklart att livet är hennes och att hon kan leva som hon vill. Men att det också kräver hårt arbete och stort ansvar för att få njuta av det goda och vackra i livet. Jag hoppas att det nu även är glasklart för dig. Eller? Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.